0: E o tema que me foi dado para estar trabalhando com vocês nesta noite É avivamento É até um paradoxo falar de avivamento hoje nesse frio que está Quando falamos de avivamento já pensa em algo assim caloroso, caliente E vai ser um tempo muito gostoso para nós podermos falar justamente sobre o avivamento E eu quero conversar com você e ministrar esta palavra com você no livro de 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. Será o nosso texto de referência para podermos falar hoje sobre avivamento. Inclusive, também foi pedido para que nós falássemos sobre avivamento nessa perspectiva da história do rei Josias e é o que nós faremos então, 2 Reis capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3 eu quero iniciar esta mensagem fazendo uma afirmação para todos nós aqui, enquanto associação, enquanto juventude da associação ou quanto às igrejas locais que aqui estão representadas que cada um de nós carecemos, precisamos suspirar, ansiar, pulsar em nossos corações por aquilo que nós chamamos de real avivamento de verdadeiro avivamento de avivamento genuíno, de avivamento autêntico Avivamento este que sobrevém E preste atenção nisso Avivamento este que sobrevém Através da comunicação Da aliança do Senhor Para conosco Mas não tão somente Pela comunicação desta aliança Mas também Pela uma confissão Desta aliança como também uma comunhão com esta aliança eu inicio com a tamanha afirmação esta mensagem baseado justamente nesse texto que nós vamos ler nesse instante então o rei eu vou usar aqui a versão da Almeida século 21, então se tiver alguma diferença é devido à versão que eu estou usando então o rei mandou convocação e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele o rei foi ao templo do Senhor acompanhado de todos os homens de Judá os moradores de Jerusalém os sacerdotes os profetas e todo o povo do mais jovem ao mais velho e leu para eles todas as palavras do livro da aliança que havia sido achado no templo do Senhor então o rei colocou em pé junto à coluna e fez uma aliança diante do Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos os seus te testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro e todo o povo firmou compromisso com essa aliança o livro de reis tanto primeira enquanto segunda reis Provavelmente escrito por Jeremias Embora exista outras opções de escritores Mas a mais aceita é Jeremias Ele retrata sobre a história do, dos finais dos dias do rei Davi E o início do reinado do rei Salomão Até o capítulo 11 de primeira reis A partir do capítulo 12 de primeira reis Nós temos a divisão da nação de Israel Entre o reino do norte Que fica conhecido daí como Israel em si e o Reino do Sul, que fica conhecido como Judá. E a partir daí nós temos as histórias dos 40 reis, 20 do Norte e 20 do Sul, sendo narrados, sendo contadas, sendo descritas no decorrer desses dois livros: Primeira Reis e Segunda Reis. Lá no Reino do Sul, o Reino de Judá, houve um rei chamado Manassés que está sendo registrado no, no capítulo 21, aqui do livro de 2 reis Manassés foi um rei que começou a reinar a partir dos 12 anos e assim reinou 55 anos em Jerusalém parece bastante tempo, mas foi um tanto amador perto da rainha Elizabeth II né? e, e o texto bíblico diz que ele fez o que era mal o que era mal diante dos do, olhos do Senhor ele edificou altares, edificou altares a outros deuses como a Baal adorou todo o exército do céu e cultuou o exército e usou o templo do Senhor para edificar altares aos outros deuses tanto no pátio do templo como em outros lugares e a aberração que Manassés cometeu contra o Senhor foi tão grande mas tão grande que ele sacrificou o seu próprio filho a outros deuses, praticou feitiçaria, encantamentos e instituiu adivinhos e feiticeiros no lugar de sacerdotes no, em Judá além disso além de ter feito todo esse reinado de transgressão o texto bíblico diz que ele também induziu todo Judá, todo o reino do sul a a pecar então Manassés ele morre e quando Manassés morre um outro reino de Judá assume o trono chamado Amon e Amon ele tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou somente dois anos e o texto bíblico diz que ele também fez o que era mal diante dos olhos de Deus igualmente o seu pai Manassés não seguiu o caminho de Deus, do Senhor e aí houve uma conspiração contra Amon, os servos dele se levantaram contra ele, o mataram e o povo da terra matou todos que conspiraram contra Amom, Amon, e a partir daí, constituíram Josias como rei de Judá. Então nós entramos no capítulo 22, e o capítulo 22 começa a retratar agora a história de Josias, um rei que reinou do ano 639 a.C. até 609 a.C., 30 anos de reinado em Judá e em Jerusalém, e em oposição ao seu avô Manazés e em oposição também ao seu pai Amon ele fez o que era correto diante dos olhos do Senhor depois de um período de transgressão, de iniquidade que assolou toda a nação de Judá agora surge um rei e começa a fazer o que é correto diante dos olhos do Senhor e numa ocasião ele mandou o escrivão Safã dele ir até o templo do Senhor dizendo para que o Guias, que era o sumo sacerdote, começasse a contar a prata, e recebesse a prata diante do povo, e do povo, e estava sendo recebido do povo, e nesse trabalho que o Guias foi desenvolvendo, conforme o rei pediu para que ele fizesse, em um momento, olhando para o templo, e fazendo todo aquele levantamento da prata que havia no templo, ele achou um livro, um livro, que estava esquecido talvez, alguns falam que esse livro estava na pedra fundamental do templo, lá colocado nós temos alguns costumes históricos de igrejas que colocam suas confissões de fé junto com a pedra fundamental, a primeira pedra que vai ser levantada a nave da igreja eu estive lá na, no tabernáculo metropolitano, metropolitano que, que o CH Spurgeon foi pastor e quando foi lançada a pedra fundamental daquele tabernáculo, foi lançado também a confissão de fé batista de 1689, por exemplo. Então, muitos creem aqui que na pedra fundamental do templo, que foi construído com Salomão, tenha sido colocado o livro da lei junto. E quando o está lá trabalhando no templo, ele acha esse livro da lei e entrega esse livro a Safã. E Safã, ele volta e lê esse livro a Josias diante do rei e quando o rei Josias ele escuta a leitura desse livro diz o texto que ele rasga as suas vestes e pede para que seja consultado o que de fato esse livro está sendo dito então eles vão através, atrás da profetisa Ruda e Ruda ela detalha o que está escrito no livro e ainda diz trarei castigo sobre este povo conforme todas as palavras do livro, de maldição, quando não me honrasse, então a partir daquele momento, o povo de Judá, eles abandonam a idolatria, eles queimam, eles acabam com o altar de incenso, porém, a palavra foi dita, vai, traz, vai ser trazido maldição sobre esse povo, mas Josias, pelo fato do seu coração ter se movido e se humilhado eu ouvi a sua oração você não vai ver esse castigo e assim se encerra a história do contexto e nós voltamos para o versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 23 e esses versículos os quais eu li para vocês nós vemos que o rei Josias ele mandou convocar todos os anciões, anciãos de Judá e de Jerusalém para que se juntassem a ele, e além disso, ele foi ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, todos os moradores, sacerdotes, profetas de todo o povo, do mais jovem até o mais velho. E quando ele está reunido então com este povo, ele lê para esse povo todas as palavras daquele livro que foi achado, daquele livro que recebe aqui uma qualidade o livro da aliança E quando ele lê cumprindo assim o mandamento que tinha sido dado lá no capítulo 17 de Deuteronômio, do versículo 14 ao 20, que quando o rei assumisse o trono diante o povo, ele deveria ler o livro da lei ou o livro da aliança. Quando ele assim ele faz, eles colocam em pé junto a uma coluna e faz uma aliança. Uma aliança Diante de todo o povo E essa aliança que ele faz é de andar com o Senhor E guardar os mandamentos Essa ordem tinha sido expressa em Deuteronômios capítulo 6 versículo 17 Para que fosse guardado Os decretos, os preceitos, os mandamentos do Senhor Inclusive o versículo chave De segunda reis é o capítulo 17, versículo 13, que diz assim, Mas o Senhor advertiu Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas, e de todos os videntes, dizendo, Convertei-vos dos maus caminhos, e guardais os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. E é justamente então que Josias aqui vai realizar, e assim fala o texto bíblico, que ele vai buscar fazer isso de todo o coração e de toda a alma. Outro mandamento que estava sendo indicado lá em Teuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E esse compromisso que Josias assume diante do povo e ele assume esse compromisso tamanho tal que nós podemos ver no restante do versículo 23 que ele começa a destruir os altares que tinham sido levantados ele tira do templo os postes ídolos ele queima tudo aquilo derruba as moratias dos prostitutos, dos feiticeiros os sacerdotes de outros deuses ele retira também ele começa realmente a fazer uma reforma religiosa para transformar Judá em relação àquilo que ele tinha herdado de Manassés e de Amon e aí termina o versículo 3 falando que o povo ao ouvir tudo isto firmou um compromisso com essa aliança então é justamente a partir desse texto explicado para os irmãos que eu reafirmo aquilo que eu comecei nessa mensagem nós carecemos nós carecemos como igreja como comunidade e preste atenção no que eu estou falando para vocês nós carecemos como igreja como comunidade porque se nós notarmos bem o rei Josias quando ele ele assume esse compromisso da aliança ele assume em comunhão em ajuntamento em assembleia com os santos que aqui estavam presentes, conforme mostra o versículo 1 e o versículo 2 parte A, e como igreja então, como comunidade cristã, nós carecemos suspirar, pulsar, ansiar pelo real avivamento, esse suspiro, esse anseio pelo real avivamento, não tem que ser algo tão somente privado, particular, meu, e tão somente meu porque até mesmo a espiritualidade cristã, a verdadeira espiritualidade cristã, a verdadeira espiritualidade evangélica, protestante que nós somos, ela não é do privado para o público, mas é do público para o privado, não é de você para a igreja, a sua espiritualidade particular para depois impactar a igreja, mas é a espiritualidade de você reunido como igreja, impactando a sua espiritualidade particular, a verdadeira espiritualidade cristã ela começa com o povo, ajuntado com o povo e o que você vai viver na sua espiritualidade particular depois é reflexo da espiritualidade pública, junto com a igreja local, então quando eu falo que nós carecemos suspirar e ansiar por avivamento, ou pelo real isso nós precisamos começar a realizar como igreja, juntos reunidos mas daí a pergunta que se faz é como como é que nós ansiamos como é que nós suspiramos como é que nós pulsamos pelo real avivamento como igreja como é que se faz isso eu quero começar a responder para você essa pergunta de como é que nós não fazemos isso porque hoje nós temos uma confusão muito incisiva do que se seja avivamento então preste atenção no que vou te falar esse anseio pelo real avivamento, ele não se dá através de busca por experiências, de busca por experiências que possa satisfazer, de alguma maneira, o vazio existencial que nós vivemos. Não é isso. Avivamento não é isso. O anseio por avivamento não é isso. Não é busca por experiências para satisfazer o vazio existencial. Eu vou explicar o que eu quero dizer para vocês E vocês vão entender onde eu quero chegar com isto Tem um pensador que eu gosto de lê-lo Do século XX Que é bem conhecido entre nós e, Inclusive ele foi um grande escritor no meio dos jovens e da juventude E recebia muitos jovens e, e juventude Lá em Labri, Na Suíça Chamado Francis Schaeffer e o Franz Schaeffer, como ele deu com muita A questão existencial Dessa juventude da época dele Década de 60, 70, 80 Mais ou menos Ele nos ensinou Que a cultura A sociedade E o indivíduo em si Você e eu, eu enquanto Maurício Você enquanto, qual o seu nome mesmo? Lilian, Lilian. Você enquanto Bia O irmão enquanto Como? O nome do irmão? Isso Wilson Enquanto Wilson Nós enquanto pessoas que Se ainda não temos Cristo, Jesus Em nossas vidas Nós temos duas perspectivas a serem vividas Ele chama a perspectiva do andar de baixo E a perspectiva do andar de cima A perspectiva do andar de baixo Seria a nossa vida cotidiana Corriqueira Rotina após rotina o trabalho, o estudo, vai para casa, a família, vai dormir, acorda, retoma tudo isso no outro dia aquela vida enfadonha, cansativa, estressante, chata essa é a experiência do andar de baixo e tem algum momento que a pessoa ela se sente infeliz, insatisfeita se sente apavorada por essa rotina chata então ela precisa de experiências então ela vai buscar experiências para poder satisfazer seu coração, para poder lhe dar algum sentido, algum norte, algum oriente para a sua vida sem graça. Então ela dá um salto, o chamado salto de fé. E quando nós falamos salto de fé, não é a fé cristã revelada nas Escrituras Sagradas, é a fé corriqueira, é a fé do dia a dia, é a fé popular. E esse salto de fé também pode ser chamado salto no escuro, Por quê? Imagine nós, fazendo um exercício neste momento. Eu peço para apagarem as luzes da igreja, apaga tudo, fica aquele breu. E eu peço para você saltar em cima do banco. Será que esse negócio vai dar certo? Não vai dar muito certo. Ou saltar aqui. Será que vai dar certo isso? Não vai dar certo. Saltar no escuro não é uma boa ideia. Provavelmente você vai se machucar. Você vai cair. Você vai bater a sua canela ou seu pé em algum lugar então ele chama isso de salto no escuro essa transição do andar de baixo para o andar de cima que são busca por experiências que nos satisfaçam mas que experiências são essas? bem, podem ser experiências com a filosofia, com a arte, com a cultura, com a música com a cultura em geral, esse é um bloco de experiência que as pessoas buscam o outro bloco de experiência que, é muito, que nós vemos muito nos dias de hoje é, é, se refere às drogas, à bebida, à curtição, à balada, os shows, e assim por diante. Esse é o, ter, o segundo bloco de experiências para satisfazer existencialmente, mas existe um terceiro bloco. E quando ele fala do terceiro bloco, na época ele estava lidando com um tipo de uma linha de teologia muito estranha, chamada teologia liberal e ele falava que as pessoas que é, buscavam esse tipo de teologia liberal nada mais estavam buscando que uma experiência para se satisfazer tanto que ele diz assim no seu livro Deus que Intervém as pessoas que buscam drogas ou teologia liberal não tem diferença nenhuma buscam a mesma experiência vazia e oca e é isso que nós vemos hoje em muitos meios que buscam avivamento Vão até esses lugares que se diz que o avivamento está ocorrendo para buscarem experiências místicas, sobrenaturais, surreais, mensagens motivacionais, os chamados coachings, né? os coachings pregacionais. E vão até esses lugares, pensando até então que são no centro de avivamento, mas na verdade são lugares onde pessoas estão buscando experiências que satisfaçam o seu vazio interior, uma busca pelo andar de cima, pela uma fé cega, pelo um salto no escuro, e não pelo um real avivamento, e aí nós costumamos confundir isto, experiências religiosas, em comunidades que dizem que vivem avivamento, com mensagens motivacionais, com louvorções de três quatro cinco horas, com experiências espirituais de um são disso, um são daquilo, ou um são daquilo outro, ou com atividades esportivas legais que chamam a atenção da galera, da mocidade, né... Uma vez eu fui numa igreja, o irmão falou assim para mim no culto. Era uma igreja batista. Ele falou assim: Ó, oh, agora nós vamos ter o culto e depois nós vamos ter um avivamento. Que história é essa? Agora vai ter o culto e depois o avivamento. Mas que avivamento é esse? Ah, é um momento aqui de atividade, de games, de esporte, coisa tal. Né? E vão atrás disso pensando que isto é avivamento. E avivamento não é isto. O avivamento não são experiências para satisfazer o seu vazio existencial. Mas pastor, então o que seria esse pulsar, essenciar e este suspirar pelo real avivamento? E quando eu olho para esse texto bíblico que nós já lemos e já explicamos, eu abstraio dele, pelo menos, eu retiro dele, pelo menos, três ações da nossa parte para com a aliança de Deus e para com Deus da aliança que nos mostra o verdadeiro sentimento e suspiro do real avivamento três ações referentes à aliança de Deus e com Deus da aliança eu vou chamar essas três ações de três C's para ficar um pouco mais didático três C's porque é a ação da comunicação é a ação da confissão e é a ação da comunhão, comunicação, confissão e comunhão, eu começo com a primeira ação que é a ação da comunicação, justamente quando eu vejo lá no, na parte B do versículo 2, que Josias ele leu todas as palavras do livro da aliança, quando ele percebe que aquele povo, estava destruído espiritualmente ele não promoveu o show gospel ele não trouxe Fernandinho para a sua cidade né, que dia 1 de outubro o Fernandinho vai estar lá em descalvado por isso que eu estou falando ele não trouxe o Fernandinho para a sua cidade ele não promoveu o louvorzão ele não promoveu o kit games ou gincanas para avivar a galera não ele leu as palavras do livro da aliança. E aqui está a nossa primeira ação em relação à aliança, a comunicação desta aliança para o povo de Deus, para a igreja de Deus, para a Jubape. Note bem o que eu vou dizer para vocês. O símbolo do avivamento não é o fogo. Ontem, quando eu estava novamente a refletir sobre essa mensagem, eu digitei avivamento lá no Google, e fui ver o banco de imagens Fogo Pessoa flamejando, pegando fogo Se incendiando Querido O símbolo do avivamento não é o fogo O símbolo do avivamento É a cruz Já diz uma frase Que não existe evangelho sem cruz E de fato Também não existe Avivamento sem cruz por isso então que eu fiquei muito surpreso para a minha alegria De quando eu olhei a imagem de divulgação oficial do nosso encontro de hoje Que o tema era avivamento Era uma Bíblia aberta E atrás da Bíblia Uma notória cruz Primeira vez que eu vejo um tema de avivamento com uma imagem diferente Fiquei muito feliz por isso Porque aí sim nós temos um suspiro, um desejo real para o avivamento quando nós buscamos comunicar a aliança que foi feita na cruz aqui, quando nós falamos que o rei Josias ele leu todas as palavras do livro da aliança provavelmente está se referindo ao Pentateuco Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio só das quatro grandes alianças do Velho Testamento que nós temos que é a aliança com noé a aliança com Abraão a aliança com Moisés e a aliança com Davi dessas quatro alianças três delas estão no Pentateuco nós temos primeiramente a aliança com Noé em Gênesis 9 quando Deus ele estipula até o símbolo da aliança o arco-íris falando que não haveria mais a destruição da espécie como houve no dilúvio e lá nós temos uma aliança que chamamos a aliança da preservação depois lá em Gênesis capítulo 15 nós temos a aliança feita com Abraão que de Abraão viria uma descendência viriam várias nações mas no mais decorrer do capítulo 15 de Gênesis nós vemos que isso seria mais particularmente em Isaac que viria um povo, que posteriormente seria o povo de Israel então nós temos a aliança de um povo feita com Abraão Lá em Êxodo capítulo 19 até o capítulo 24 Agora nós temos uma outra aliança sendo colocada com Moisés A chamada aliança da lei E o que eu quero notar com vocês quando eu estou citando essas alianças Porque é justamente essas alianças que Josias está tomando conhecimento no livro da aliança É que todas essas alianças elas tem uma finalidade Que não é por elas mesmas a aliança de Noé não tem a finalidade pela própria aliança de Noé a aliança de Abraão não tem a finalidade para a própria aliança de Abraão nem a de Moisés para a própria aliança de Moisés todas essas três alianças junto com a aliança de Davi com Davi que é a aliança de um trono perpétuo elas têm por finalidade apontar para a nova aliança que é em Cristo Jesus porque a aliança da preservação em Noé apontava para a nova aliança em Cristo Jesus que haveria a preservação dos salvos e eleitos em Cristo Jesus por toda a eternidade. E nós precisamos comunicar essa verdade da aliança em Cristo. A aliança com Abraão falava da aliança de um povo de qual viria Cristo Jesus que ampliaria esse povo para os gentios se tornando a sua igreja a qual você e eu fazemos parte, e agora pertencentes ao povo da aliança, em Cristo Jesus. Aliança com Moisés, aliança da lei, que constava leis cerimoniais, que apontavam para a obra da salvação em Cristo Jesus, por exemplo, quando os animais eram sacrificados no dia da expiação, aquilo apontava para o sacrifício de Cristo o derramamento do sangue para perdão dos pecados apontava para o sacrifício de Cristo para o perdão dos nossos pecados quando o sacerdote entrava no santo dos santos com sangue em mãos para derramar no propiciatório apontava para o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque que entraria no santo dos santos apresentando o seu sangue para a nossa salvação e posteriormente aliança com Davi, só aqui lembrando que Josias, ele é descendente de Davi, interessante vai ser essa, essa, essa nota, Josias o rei aqui era descendente de Davi e está na genealogia de Jesus Cristo, Mateus capítulo 1 versículo 7, que começa a falar da descendência de Davi, até o versículo 11 que fala de Josias, Participando dessa descendência até de chegar em Cristo Jesus, é a aliança de um trono, do Rei, que reinará eternamente, que é Cristo Jesus. Então, por isso que eu falo que a comunicação é uma ação para com a aliança do Senhor, para nós realizarmos como igrejas, como associação e como juventude a comunicação da graça da aliança da graça da nova aliança que Jesus instituiu conforme está colocado lá em Mateus 26 1 Coríntios 11, 23 e especialmente Hebreus capítulo 8 do versículo 6 até o versículo 13 onde o autor de Hebreus faz lá uma citação de Jeremias capítulo 33 da nova aliança em Cristo Jesus esta tem que ser a nossa preocupação a comunicação da aliança de Cristo Jesus note bem irmãos, eu não sou contra as gincanas, contra brincadeiras contra games, eu acho que tudo tem o seu tempo, a sua ocasião eu sou contra, quando tudo isso toma o foco da juventude e o objetivo da reunião da juventude e o objetivo da reunião é da juventude o foco da juventude não é buscar experiências que se satisfaçam sobrenaturalmente ou gincanas e brincadeiras mas é a cruz sendo comunicada pregada, falada dita por isso então que eu amei a música que foi tocada, a última música que foi tocada aqui Bem, você estava falando de avivamento Provavelmente nós queríamos que cantassem música como Vem com teu fogo, vem com tua glória Vem encher este lugar, vem encher a minha vida Vem com teu fogo, vem com tua glória Vem encher este lugar, vem encher a minha vida Vem com teu fogo, vem com tua glória E assim repete 10, 15, 20, 30 vezes Eu fui em congresso de avivamento que eu vi isto Essa música sendo cantada É só, isso, é só isto a letra E lá é 20, 30 minutos só cantando isso Nós esperaríamos isso Mas não nós cantamos que Cristo é a rocha que está firmada a nossa fé, e sobretudo Ele é Senhor e Salvador. Quer desejar avivamento? Comunique a nova aliança, a aliança da graça, a obra salvadora em Cristo Jesus. Comunique aquilo que está sendo o nosso tema da campanha de missões nacionais. Só Jesus salva só Jesus salva a segunda ação nossa para com a aliança e agora vocês entenderam que eu estou falando para com a nova aliança porque essa leitura dos livros da aliança também era um apontamento para a grande aliança de Cristo eu chamo a ação da confissão a palavra confissão ela ela é do grego homologuel ela tem o significado de falar a mesma coisa o mesmo assunto concordar é de onde vem a nossa palavra homologação homologar quando você vai no cartório homologar algum documento e o cartório daí homologa seu documento o cartório está dizendo assim eu estou concordando e reconhecendo o que está sendo dito nesse documento estou confessando o que aqui está escrito estamos falando a mesma palavra então quando eu falo da ação da confissão é nesse sentido de nós assumirmos um compromisso falar a mesma palavra andar da mesma maneira viver como tem que ser vivido com o conteúdo da aliança porque é o que diz o versículo 2 fala que o rei ele fez uma aliança diante do Senhor uma aliança de andar de andar com o Senhor e de guardar os mandamentos e testemunhos do Senhor de todo o coração e alma ele quer falar as mesmas palavras que a aliança estava dizendo ele quer andar em alinhamento com que a aliança e o conteúdo da aliança ensinava eu até lembrei agora de um pregador que ele tinha uma temática de avivamento e alinhamento é justamente isso que eu quero falar para vocês O avivamento ele é oriundo de um alinhamento Um alinhamento do nosso viver, do nosso andar, do nosso pensar Com o conteúdo da nova aliança em Cristo Jesus Para isso que é até importante eu anotar para vocês Eu acho que muitos pensariam que falando em avivamento Baseado em Josias, aqui na reforma de Josias Eu traria mais centralidade em relação à palavra as Escrituras. Não quando esteja trazendo notoriedade a ela, a sua importância. Até mesmo porque o conteúdo da aliança, ela é escriturística, ela vem das Escrituras. Mas o onde eu quero chegar nesse ponto, sobre a questão das Escrituras, note bem essa frase que eu vou dizer. Não é o quanto você sabe. Das Escrituras. Essa frase não é minha. Essa frase é de um pastor norte-americano chamado Kevin Van Houser. A questão não é, não é o quanto você sabe das Escrituras. Sabe aqueles. eles um monte de versículo aleatório, textos-chaves, textos-provas, tal, 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 que mostra que ele tem um, ganho, um grande conhecimento das Escrituras. A questão não é essa. A questão é o quanto você sabe sobre as escrituras, as escrituras elas têm uma unidade de pensamento, as escrituras não são um monte de textos colecionados aleatoriamente, Ah, vamos juntar este, vamos juntar Mateus aqui, vamos puxar agora Romanos, ah êxodo parece interessante, vamos colocá-lo aqui também no cânon, as escrituras não é um monte de livros aleatoriamente selecionados, esses livros eles compõem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse Porque tem uma unidade de pensamento Sendo construída desde Gênesis Especialmente a partir do capítulo 3, versículo 15 Que nós temos a promessa do Salvador Daquele que pisaria na cabeça da serpente Até Apocalipse Uma unidade de pensamento Uma linha mestra Que nós chamamos de aliança a aliança da graça aliança em Cristo Jesus é ela que desenvolve desde Gênesis até Apocalipse todo o conteúdo das escrituras e todas as escrituras é escrita em volta deste tema da aliança da graça, da nova aliança na pessoa de Cristo Jesus é por isso então que Martinho Lutero falou que Cristo Jesus ele é o centro e a circunferência da Bíblia o centro é a circunferência da Bíblia. Então quando eu falo de confessar a aliança, é justamente você procurar ler as escrituras nessa ótica, entender o tema central das escrituras, se aprofundar no conteúdo das escrituras, no que se refere a isso que estamos falando, para poder viver nesses conformes, nesta aliança com o Senhor. Eu gostaria até de aplicar Isso que eu estou dizendo Com uma citação aqui de uma música do PG Já que nós estamos no meio dos jovens aqui Os jovens devem conhecer o PG né? O Pedro Geraldo Se eu não me engano o nome dele é Pedro Geraldo O PG do Oficina G3 Ó, jovens, o Oficina G3 vai estar em Ribeirão Preto Agora em setembro, viu? Não sei se já foi virar a nova armação Do Oficina G3 com o PG Com o Juninho Afran Com o tambasco, eu esqueci o nome do declatista Eles vão estar aqui E o, o voltão, que era da bateria Eu tenho a paqueta dele, viu? Vão estar aqui em Ribeirão. Mas enfim, eu quero citar aqui uma música do PG Uma tradução que ele diz Eu vou passar pela cruz Quem vou... conhece Quem conhece a música? Vamos lá, eu vou falar, vou passar pela cruz, vocês vão completar, hein? Se não conseguirem, eu ajudo. Eu vou passar pela cruz. Vou passar pela cruz. Vou passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e. Vou passar pela cruz que a oferta crucifica, te agradeço a Jesus pela cruz, vou recitar agora essa letra, eu vou passar pela cruz e me quebrantar, ou seja, quando eu passar pela cruz, que é o símbolo da aliança, da aliança da graça, que é realmente o chamativo da aliança, quando eu passar e ver esta cruz, eu vou me quebrantar, me derramar diante dela, eu vou passar por essa cruz e vou me arrepender, vou voltar para trás, vou mudar, vou ser moldado, vou ser transformado, eu vou passar pela cruz que ainda está manchada com o sangue da nova aliança de tanto me amar, eu vou passar pela cruz e nela me ver, porque eu sei que a obra daquela cruz foi justamente para trazer justificação e salvação para a minha vida vou ver lá os meus pecados que foram derramados, crucificados com Cristo Jesus eu vou passar pela cruz e erguer um altar que a oferta sou eu e daí você se pergunta mas pastor, a oferta da cruz não é Cristo Jesus? sim, é Ele, no que se refere a nossa salvação a nossa justificação a oferta foi Ele mas a citação que eu faço assim desta letra que estou fazendo agora é no sentido de renúncia é no sentido de santificação, é no sentido de negar a mim mesmo e tomar a minha cruz, para servir a Cristo Jesus. Então nesse sentido, a oferta sou eu, crucifica o meu eu, para poder andar com o Senhor, para poder guardar os seus mandamentos de todo o coração e toda a alma. E nota aqui que todo o coração e toda a alma está referindo a, ao ser humano de forma completa, em todo o seu aspecto, porque o coração aqui é o centro de toda a realidade humana, eu vou crucificar o meu eu de forma integral, eu te agradeço ó Jesus, pela cruz, isso também é discurso do avivamento, de um suspiro e um desejo para o avivamento, um suspiro para o avivamento, que não requer renúncia, sacrifício, no sentido de santidade, de santificação, de mudança, de andar de acordo com aquilo que é revelado nas Escrituras Sagradas, no tema da aliança, não é o um suspiro real pelo avivamento, é suspiro por entretenimento, mas não por avivamento. Então quando nós estivermos como igreja reunidos, querida e querida, quando nós estivermos como jubap reunidos, que nós possamos levar em nossos corações a vontade de conhecer o Cristo da aliança através dos cultos, das programações e lá sermos alinhados, trabalhados para andarmos conforme o querer do Cristo das alianças e da nova aliança em Cristo Jesus que essa seja a nossa preocupação como encontro pregar a cruz, cantar a cruz orar sobre a cruz falar sobre a nova aliança, aprender dela e assumir o um compromisso de estar alinhado com ela e assim eu quero encerrar com a terceira ação eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora para você as duas primeiras ações eu tomei de Josias e coloquei elas em paralelo de nós como igreja ou como Jubape ou como associação a última ação eu quero agora tomar do povo de Judá e colocar em paralelo com aqueles que estão lá fora com o mundo lá fora com as pessoas lá fora com seus amigos não salvos com os incrédulos que ainda não conhecem Jesus Cristo o final do versículo 3 diz assim e todo o povo firmou compromisso com essa aliança, depois de ter visto o que foi comunicado pelo rei, pela confissão que o rei fez de uma aliança diante do Senhor, de andar com ele e guardar os seus mandamentos, agora o povo olhou isto e firmou um compromisso com essa aliança. Então, essa terceira ação eu chamo de ação da comunhão com a aliança, para que o mundo possa olhar para nós. E vê em nossos discurso e prática, em vida e em obras. Ou como diz os discípulos na estrada de Emaús, falando de Jesus de Nazaré, que era poderoso em palavras e em obras. Que eles possam olhar para nós em palavras na comunicação, e em obras na confissão, do andar verdadeiramente em alinhado com a aliança, e assim entrar em comunhão também com esta aliança. Sendo alcançados por esta aliança, que nós possamos ver essa ação deles. Então, para isso, nessa ação, quero fazer aqui o desafio para Jubape, agora especificamente. Jubape, quando estiver reunido como Chubape, comunicando Cristo Jesus, confessando Cristo Jesus, que vocês não busquem fazer isso de um ambiente tão somente interno entre vocês mas que tudo isso possa extrapolar as quatro paredes possa romper as portas e chegar naqueles que precisam ouvir o conteúdo desta aliança para que possamos ver neles uma comunhão com esta aliança e eu quero deixar aqui para vocês uma dica um conselho pós pandemia vocês pararam para pensar quanto estresse quanto estresse pós-traumático quantas doenças emocionais ficaram pós-pandemia vocês pararam para pensar quantas questões quantas dúvidas inclusive o problema do mal que é um grande problema que nós buscamos responder com a fé cristã o problema do mal devido ao coronavírus ter devastado várias vidas política pública Discussões como governos socialistas, capitalistas Que fortaleceu pós-pandemia Vocês viram quantas questões ficaram em abertas para serem respondidas? Perceberam isso? Agora eu faço uma pergunta para vocês Como vocês lidam com essas doenças emocionais? E como vocês lidam com essas questões em abertas? Na perspectiva da nova aliança? como vocês podem responder isto ao um mundo lá fora na perspectiva da, nossa, da nova aliança um pastor batista da década 20 pouco conhecido mas que eu gosto de estudá-lo lê-lo chamado John Edwards Kernel nos trabalhos dele ele disse assim eu tentei a todo momento nos meus trabalhos como teólogo desenvolver um ponto de contato entre a teologia e a cultura entre a teologia e a sociedade entre a teologia e as questões contemporâneas querido e querida da Jubape, para nós conseguimos a aderência deste povo lá fora a comunhão deles para o conteúdo da nova aliança busquem fazer isto um ponto de contato entre as questões que estão em abertas, entre as dúvidas que eles têm, entre essas várias doenças emocionais pós pandemia com a aliança como a aliança da graça em Cristo Jesus responde todas essas questões busquem fazer isso em suas programações Busquem fazer isso como conteúdo, busquem produzir isso em redes sociais. Quem aqui acompanha o Bibotalk? Ou já escutou o Bastante, o Rodrigo Bibo, né? Quem aqui acompanha Pedro Dulce, do mosaico? Ver vídeos do, do Pedro Dulce, coisa e tal. O, o Iago Martins, da Igreja Batista lá de Fortaleza. Eles têm, uns, eles têm uns, uns temas interessantes, correto? Umas produções interessantes. Por que a Jubap não pode fazer isso? Eu sei que aqui no meio dessa juventude tem bastante gente talentosa. Uns para poderem elaborar conteúdo, outros para poderem fazer a mediatização, a plataforma e coisas semelhantes. Por que como Jubab vocês não buscam então responder conteúdos contemporâneos, questões em abertas contemporâneas na perspectiva da cruz? Eu vou falar aqui como ordem dos pastores Batista, da subsecção Planalto Paulista, como presidente desta ordem, em nome de todos os pastores. Nós estamos à disposição para poder criar o conteúdo teológico para vocês, poderem assim elaborar. Para tirarem as suas dúvidas, para poderem assim elaborar. E transmitir tamanho o conteúdo da Aliança da Graça para esses temas em aberto, para que nós possamos ver um povo aí fora, firmando um compromisso, com a aliança da graça, amém? E para encerrar, e concluir agora esta mensagem, eu gostaria de, que vocês lessem o versículo 21, do capítulo 23 comigo, Então o rei deu ordem a todo o povo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da Aliança. Eu quero usar esse versículo para amarrar tudo aquilo que eu já disse. Queridos, a Páscoa foi uma festa instituída lá em Êxodo capítulo 11, capítulo 12, mais ou menos, que se referia à libertação do povo do Egito nesta festa nós vemos que antes, antes descendendo a décima braga lá na décima braga nós vemos que o sangue era colocado no umbral das portas para que o anjo da morte ao passar por essas casas não recair sobre essas casas e a Páscoa a festa pascual de Israel fazia realmente memória a libertação do povo do Egito e a esse sangue que protegeu as famílias do anjo da morte Apontando para Cristo Jesus e a nova aliança, uma comunidade aliancista, uma igreja aliancista, uma juventude aliancista, que almeja pelo real avivamento, ela tem isso daqui como foco celebrar algo que aponte para Cristo que é o autor e o consumador da nossa fé, conforme fala Hebreus capítulo 12, avivamento, avivamento é algo que dá vida, que traz de volta para a vida o que estava morto, e o que traz de volta para a vida o que estava morto, é a cruz, pois é nela que nós nos tornamos nova criaturas, morremos para o mundo e nascemos para o Senhor somos renovados, temos nova vida, é a cruz que dá vida, é a salvação que dá vida, é Cristo Jesus que dá vida, é o nome dele centralizado, pregado, dito, inclusive se você quer saber se numa igreja o Espírito Santo está operando, se você quer saber se numa igreja o Espírito Santo está ministrando, se você quer saber se numa igreja o Espírito Santo está fluindo, é quando o nome de Jesus Cristo é centralizado Porque quando Jesus prometeu o Espírito Santo Ele diz assim Que Ele não falaria de si mesmo O Espírito Santo não falaria de si mesmo Mas destificaria Acerca de Cristo Jesus A terceira pessoa da trindade O seu ministério seria Apontar para a segunda pessoa da trindade Uma igreja que tem um fervor do Espírito Santo É aquela igreja que busca a cruz, a mensagem da cruz olhar para Jesus o autor e consumador da nossa fé que ele seja esse fundamento de um suspiro, de uma emoção pelo um real avivamento e note outra coisa possa ver que eu estou falando de ações da nova aliança que produzam anseio pelo avivamento mas não o avivamento em si porque o avivamento em si não é uma obra humana é uma obra divina nós como humanos, pessoas de Deus Promovemos ações Para ansiarmos pelo avivamento Mas ele vem quando o Espírito Santo olha e fala Agora sim vai Ele sopra o seu sopro E o avivamento vem com todo esse conteúdo que eu disse Vocês já foram numa garagem viram aqueles trilhos Que ficam lá parados e quando bate o vento Faz um barulhinho tão gostoso as nossas ações são essas, são esses trilhos parados, e nós vamos agindo, vamos comunicando, vamos confessando, vamos buscando a comunhão dos que dão lá fora para, esse, para essa aliança, e aí quando o Espírito Santo resolve soprar, aí o avivamento vem sobre a juventude, a igreja e assim por diante. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a música que será cantada neste momento Ela resume tudo aquilo que foi dito e falado Sobre um anseio e um suspiro pelo real vivamento Eu lhe convido que você em espírito de oração neste momento Baseado na pregação que foi pregada Ore, clame e busque seu Senhor Em relação a isso Pedido assim pela sua igreja Pedindo assim pela chubape, pedindo assim pela sua vida, pedido assim pelo suspiro
1: para o real
0: avivamento.
1: Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. o se seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do Seu amor.
0: Vamos ficar em pé, vamos cantar essa música ao Senhor. Vamos cantar isso como... Um desejo ao verdadeiro real vivamente
1: da vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Próximo
0: nesta noite nós possamos ter compreendido a história do rei Josias o texto bíblico que foi explicado com o seu contexto que foi exposto, que possamos ter aprendido um pouco mais de cultura e conteúdo bíblico e do que realmente significa o avivamento e que possamos sair daqui com os nossos corações pulsantes, vibrantes ansiosos Suspirando como a cor sanceia pelas águas Pelo real vivamento que está concentrado Na nova aliança em Cristo Jesus E prontos para realizar mais as ações Da comunicação, da confissão, da comunhão Para com a aliança do Senhor E para com o Senhor da aliança Em nome de Jesus Amém